0: Hallo und herzlich willkommen zur Gesprächsreihe Perspektiven, heute aus dem schönen Schloss Darkstuhl bei schönem Wetter. Wir sitzen hier zu zweit. Ich begrüße Ulrich Frank zum Gespräch. Ich freue mich sehr, dass das heute klappt. Und ja, wir wollen über Grundlagen der Wirtschaftsinformatik sprechen, über einige grundlegende Themen die äh, damit beginnen, dass äh, wir uns äh, schon längere Zeit darüber unterhalten, welche Bedeutung Sprache für die Wirtschaftsinformatik hat. Und ähm, das wäre auch meine erste Frage an dich. Äh, Inwiefern äh, kommt der Auseinandersetzung mit Sprache für die Wirtschaftsinformatik eine Bedeutung zu?
1: Ja, ich denke, Sprache hat eine ganz zentrale Bedeutung für die Wirtschaftsinformatik, was auf den ersten Blick vielleicht etwas irritierend erscheinen mag. Zum einen, weil es ja eine dedizierte, mindestens eine dedizierte Sprachwissenschaft, nämlich die Linguistik, gibt. Und zum anderen, weil Sprache natürlich in allen Wissenschaften das zentrale Werkzeug ist. Aber in der Wirtschaftsinformatik äh, ist Sprache insofern von ganz besonderer Bedeutung, weil der Gegenstand der Wirtschaftsinformatik, das werde ich gleich erläutern, sprachlich geprägt ist und weil gleichzeitig auch die Wirtschaftsinformatik als eine Disziplin die interdisziplinär konstituiert ist, vor der Aufgabe steht, mit ihren Nachbardisziplinen einen gewinnbringenden Austausch zu pflegen. Für unsere Absolventen heißt das, sie sollten in der Lage sein, verschiedene Sprachen zu sprechen oder verschiedene Sprachwelten überbrücken zu können. Warum ist der Gegenstand der Wirtschaftsinformatik sprachlich geprägt, um nicht zu sagen sprachlich konstituiert? Zum einen haben wir es mit Informationssystemen zu tun, also Systeme, die auf Software basieren. Und diese Systeme sind immateriell und sie sind sprachlich konstruiert und nur über Sprache zugänglich. Das heißt, wenn wir uns vorstellen was Software ist, was Software für uns tut, dann kriegen wir das nicht raus, indem wir irgendeinen Gegenstand anfassen, indem wir ihn betrachten, sondern wir tauschen, wir interagieren mit der Software und das geht immer nur über Sprache. Das heißt, die Software erhält für uns eine Gestalt, erhält für uns eine Bedeutung nur durch ihre sprachliche Repräsentation. Auf der anderen Seite haben wir es als Wirtschaftsinformatiker mit Organisationen, mit Unternehmen zu tun Und da speziell mit handelnden Menschen. Wir könnten auch von einem Handlungssystem sprechen. Und dieses Handlungssystem betrachten wir zum einen vor dem Hintergrund der Frage, worum geht es überhaupt, was tun die Menschen dort. Und zum anderen ist für uns die Frage ganz wichtig, wie kann ein Handlungssystem unterstützt werden durch den Einsatz von Informationssystemen. Und wenn man sich ein Handlungssystem erschließen möchte, Da muss man sich wieder fragen, wie kann ich das wahrnehmen und man wird dann sehr schnell feststellen, dass das Handlungssystem selbst auch nur über Sprache zugänglich ist. Man schaut sich an, was die Leute tun, dann könnte man sagen, naja, man beobachtet doch, da brauche ich keine Sprache. Da muss man sich aber fragen, wie man dieser Beobachtung Sinn verleiht und dazu braucht man natürlich eine Sprache, braucht man Konzepte. Und darüber hinaus wird man dann doch sehr häufig auch mit den Akteuren sprechen, um sich zu erschließen, was tatsächlich abläuft. Und das ist eben nur sprachlich möglich. Man kann darüber hinaus noch sagen, dass die Handlungssysteme selbst auch sprachlich konstituiert sind, weil das, was dort passiert, sich zusammensetzt aus Handlungen. Und eine Handlung wiederum ist auf Sprache angewiesen, um überhaupt Handlung sein zu können. Also eine Handlung unterscheidet sich ja von von einer bloßen Betätigung dadurch, dass sie einen Sinn hat und der Sinn ergibt sich durch die Anreicherung dieser bloßen Tätigkeit mit äh, durch Konzepte und äh, dazu brauchen wir eine Sprache. Das heißt also, wir haben, in beiden, wir haben in beiden Fällen sowohl, wenn wir das Informationssystem anschauen, als auch wenn wir das Handlungssystem anschauen, eine konstituierende Kraft der Sprache und können uns diesen Gegenstand nur erschließen, wenn wir Sprache in das Zentrum unserer Betrachtung stellen?
0: Das ist in Bezug auf die Softwaresysteme relativ naheliegend. Sie werden durch Programmiersprachen erstellt und ähm, letztlich natürlich repräsentiert in Maschinencode, aber unser Zugang ist zunächst mal über die Programmiersprache und die Repräsentation der Software in der Sprache, der, in der Programmiersprache. Insofern besteht auf Seiten der Softwaresysteme ähm, zunächst mal wenig Zweifel, dass Sprache eine besondere Rolle spielt. Es gibt ja noch andere Sprachen, die für Implementierungen eine Rolle spielen, aber so ganz im Kern sind das Programmiersprachen. Beim Handlungssystem sieht das ein bisschen anders aus. Da könnte man ja vordergründig daran denken, es gibt Gebäude, es gibt Maschinen, es gibt physische Gegenstände, die eine Rolle spielen und die spielen ja auch durchaus eine Rolle. Inwiefern interessiert den Wirtschaftsinformatiker daran die physische Repräsentation und die Abstraktion darüber dann, die in Sprache repräsentiert wird?
1: Naja, die physische Repräsentation kann bei einigen Unternehmen durchaus eine Rolle spielen, je nachdem mit welchen äh, Werkzeugen physischer Art, mit welchen Gegenständen physischer Art dort äh, gearbeitet wird. Aber in der Regel ist es so, dass das, was in einem Unternehmen geschieht, basiert auf den spezifischen Kompetenzen der Akteure und die drückt sich aus in einer Fachsprache. Die Gegenstände sind im Zeitverlauf äh, variabel, aber das, was den Kern des Unternehmens ausmacht, ist die Kompetenz der Mitarbeiter. Und die ist sprachlich konstituiert und zu der findet man nur einen Zugang über Sprache. Und wir wollen ja häufig genug ähm, Informationssysteme entwickeln, die Menschen in Unternehmen unterstützen. Und dazu ist es nicht ausreichend, eine Programmiersprache zu beherrschen, sondern wir müssen uns ansehen, welche Konzepte in dem jeweiligen Handlungssystem die Grundlage für Kommunikation und Handeln bilden und versuchen dann, das Informationssystem durch diese Konzepte zu beschreiben, eigentlich schon zu konstruieren, um auf diese Weise dann die Brücke zu schlagen zwischen der formalen Welt der Programmiersprachen und der materialen Welt, wenn man so will, der sozialen Handlungssysteme. Und, und das und unser Kern ein, ein Kerninstrument, was wir dafür verwenden, ist eben die konzeptuelle Modellierung.
0: Darauf müssen wir dann gleich noch zu, zu sprechen kommen. Wenn wir wenn du den Begriff Konzept verwendest, kannst du ein Beispiel geben, was ein Konzept wäre, das in einer Fachsprache verwendet wird, was wir dann rekonstruieren mit den Mitteln solcher konzeptuellen Modellierungsansätze?
1: Ja, wir haben heute gerade in in hier darüber gesprochen, welche Rolle die Sprache für die für den Entwurf allgemein spielt und welche Rolle sie spielt für die Untersuchung von Organisationen und von Informationssystemen. Und wir haben wir sind dabei auf ein Beispiel gekommen, das, denke ich, die Rolle der Sprache sehr schön verdeutlicht, nämlich die Konstitution von Unternehmen durch ein bestimmtes Organisationsparadigma. Früher war es häufig so, dass große Unternehmen in funktionale Teile gegliedert waren, die eigene Bereichsrationalitäten sozusagen verfolgt haben und untereinander wenig abgestimmt waren. Man hat dann irgendwann erkannt, dass das zu Problemen führt, zu Friktionen und hat dann dieses Konzept von Organisation, also Organisation als eine Struktur aus weitgehend unabhängigen funktionalen Einheiten ersetzt durch einen anderen Begriff von Organisation, in dessen Mittelpunkt der Prozess steht an dem dann alle, die dazu beitragen können oder beitragen müssen, beteiligt sind, losgelöst von ihrer Zuordnung zu irgendwelchen statischen Organisationseinheiten. Und äh, es gibt viele andere Beispiele noch, aber ich denke, das verdeutlicht ganz gut, wie Begriffe äh, sich auswirken auf die Art und Weise, wie wir einen Gegenstand, also in dem Fall Organisation, verstehen und wie wir dann Informationssysteme bauen, die dazu passen.
0: Das wäre dann der Geschäfts- Geschäftsprozess als Begriff. Ähm, Beispiele, die mir so einfallen, wären aber auch die ganz naheliegenden Kundeauftrag solcher. Das sind auch Teile dieser Fachsprache, ähm, die typischerweise in Unternehmen als, als ein Beispiel für Organisationen gesprochen werden, ähm, die dann rekonstruiert werden mit, mit ähm, Modellierungsansätzen beispielsweise. Aber der Zugang, den wir zu den physischen Gegenständen haben, ähm, ist zwar ein Tangibler sozusagen, aber was uns dann besonders interessiert, ist ja eine sprachliche Abstraktion über diesen Gegenstand. Also bei der Maschine beispielsweise ein Wartungszyklus. Also auch ein sprachliches Datum letztlich. Etwas, was wir beschreibend über diesen Gegenstand vornehmen. Würdest du das auch so sehen?
1: Auf jeden Fall, ja. Es ist ähm, sicherlich nicht aus unserer Sicht nicht zufriedenstellend, die Dinge so zu beschreiben, wie sie im Einzelfall sind, sondern uns immer zu fragen, ähm, wie sind diese Dinge konstituiert? Und das heißt letzten Endes zu fragen danach, welches ist der Begriff, unter den diese Dinge fallen? Weil wir morgen damit rechnen müssen, dass es andere Ausprägungen dieser Dinge gibt. Und nur dann, wenn es uns gelingt, die Gemeinsamkeiten all dieser Ausprägungen in einem Konzept, in einem Begriff zu fassen, sind wir in der Lage, ein Verständnis zu entwickeln, das den äh, Zeitpunkt der Betrachtung überdauert und Systeme zu bauen, die auch morgen noch den Anforderungen genügen. Wobei das sicherlich nicht trivial ist, denn das ist verbunden mit einem zentralen Begriff der Wirtschaftsinformatik, nämlich Abstraktion und der Frage, was macht eine gute Abstraktion aus, aber grundsätzlich ist das Ziel, die Welt so zu strukturieren, dass wir es schaffen, möglichst stabile Strukturen zu erkennen und von den von den eher ähm, variablen Strukturen zu trennen, sodass wir auf diese Weise ein besseres Verständnis äh, entwickeln können, aber auch Systeme bauen können, die flexibler sind, die eher anpassbar sind, äh, anpassbar sind an sich wandelnde Anforderungen.
0: Wenn wir nochmal kurz, also der Begriff der Abstraktion wird uns gleich ja noch beschäftigen. Wenn wir kurz bei der Fachsprache noch mal bleiben. Da gibt es einen Teil der Fachsprache, der in einer größeren Klasse von Organisationen gesprochen wird. Und dann gibt es eine, eine Subtilität, die man nicht aus dem Auge verlieren darf. Es gibt dann so idiosynkratische Aspekte der Fachsprache, die dann Organisationen prägen. Wie siehst du das? Ist das eine Sache, auf die wir dann auch noch eingehen müssen?
1: Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Frage, wie man damit umgeht, ist dann nicht so ganz leicht zu beantworten. Es ist so, dass die Sprache auch ein Teil dessen widerspiegelt, was wir mit spezifischer Organisationskultur im Einzelfall bezeichnen. Da gibt es allerlei Ausprägungen, in denen sich diese Art von Sprache widerspiegelt, in irgendwelchen Anekdoten, Heldengeschichten, die transportiert werden, um Identität zu vermitteln. Und wenn man so etwas feststellt bei der Betrachtung einer Organisation, ist es wichtig zu fragen, welche Rolle spielt das? Aber das heißt nicht unbedingt, dass man das dann auf Informationssysteme abbilden muss, sondern wichtig scheint mir, dass man nach der Funktion fragt, die solche kulturellen Aspekte innerhalb der Organisation haben und dann durchaus überlegt, äh, ob es nicht auch anders geht, ob es nicht auch besser geht. Es kann durchaus sein, dass solche, solche Aspekte auch einen dysfunktionalen Effekt haben. Das heißt also, Wichtig für die Wirtschaftsinformatik, wir nehmen auch die soziale Realität nicht als gegeben an, sondern wir fragen durchaus auch, wie man ob es sinnvoll wäre, die, diese soziale Realität, ja, ich will jetzt nicht sagen, von außen zu verändern, aber sich um eine Veränderung zu bemühen.
0: Und diese Veränderung würde sich dann auch an den Konzepten festmachen, die wir entwerfen, um ähm, mögliche Veränderungen oder Veränderungen überhaupt auch möglich zu machen und dabei dann zukünftige Entwicklungen zu antizipieren, soweit wir das können. Das ist soweit.
1: Genau. Also man ganz philosophisch, wenden. Richard Rorty hat sinngemäß gesagt, die Philosophie hat sich lange darum äh, bemüht herauszukriegen, äh, wie Sprache verwendet wird, was der Kern der Sprache ist, aber eigentlich sollten wir uns fragen, wie wir Sprache anders gestalten können, um um auf diese Weise eine bessere Welt zu ermöglichen. Das klingt jetzt sehr abgehoben, aber es hat ganz viel zu tun mit dem, was wir in der Wirtschaftsinformatik machen. Wenn man ein Informationssystem baut, also eine Unternehmenssoftware, dann wird diese Software in irgendeiner Form den Mitarbeitern präsentiert und das ist eben eine sprachliche Form und da kann man sich durchaus unterschiedliche Qualitäten vorstellen. Man kann sich vorstellen, dass die Software den Spielraum, den die Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz haben, sehr stark einschränkt und das läuft immer sprachlich. Die Sprache gibt vor, was zu tun ist und man kann sich vorstellen, dass den Mitarbeitern größere Freiräume gelassen werden, sodass es in der Tat ganz zentral ist, auf die Sprache zu schauen, auf die Rekonstruktion dessen, was man vorfindet, aber auch auf die Frage, was wollen wir beibehalten, was wollen wir ändern.
0: Und eine der Implikationen daraus ist, dass sprachliche, nennen wir es mal Sensibilität, eine große Rolle spielt. Also der Umgang mit Sprache ist für die Wirtschaftsinformatik und die Wirtschaftsinformatikerinnen und Wirtschaftsinformatiker so ganz zentral. Das ist ja ein Fazit daraus. Und ähm, auch aus dem Zusammenspiel von Software, die eingesetzt wird und ähm, Sprache, en- entstehen interessante Effekte. Also wir haben einen sehr markanten Effekt, den man auch ganz schön sehen kann. Da ist immer das Beispiel dieser Transaktionscode. Also es wird eine Software eingeführt, die in der ähm, der Begriff Transaktionscode eine ganz zentrale Rolle spielt. Und dann beginnen Mitarbeiter über ihre betrieblichen Abläufe, also ihren betrieblichen Alltag, unter anderem dadurch zu sprechen, dass sie auf diese Transaktionscodes verweisen. Genau. Und das ändert dann im Grunde betriebliche Realität. Absolut. So, dass wir also diese diese Interaktion haben zwischen Software und Sprache und die wird an so einem Beispiel eigentlich ganz schön deutlich, finde ich.
1: Also die Software, die wir nutzen, verändert in der Regel die Sprache, die wir sprechen und die neue Sprachwelt führt dann bei der nächsten Generation von Software dazu, dass die auch wieder anders aussieht. Und es ist sicherlich aus wissenschaftlicher Sicht interessant zu fragen, wie ein solcher Prozess abläuft und wie man ihn vielleicht verbessern kann. Das setzt natürlich voraus, dass man irgendwie eine Vorstellung davon entwickelt, was eine bessere Welt
0: in diesem Sinne sein könnte. Und das ist sicherlich eine zentrale Herausforderung, genau. auf die es jetzt keine einfache Antwort gibt. Dann kommen wir noch zu dem Begriff Abstraktion, der ist jetzt ja schon ein paar Mal gefallen. Vielleicht fangen wir mal damit an, zunächst mal deine Definition so eine grundlegende von Abstraktion.
1: Also das ist jetzt nicht ganz einfach. Ich versuche mal ein paar Aspekte aufzuzählen, die für mich wichtig sind, um von einer guten Abstraktion zu sprechen. Also generell kann man ja sagen, eine Abstraktion ist darauf gerichtet, Komplexität zu reduzieren, Transparenz zu fördern. Das ist ja allgemein bekannt. Aber interessant wird es, wenn man fragt, was macht denn eine gute Abstraktion aus? Und da gibt es nun verschiedene Aspekte. Beim Systementwurf äh, ist es so, dass es sinnvoll ist zu abstrahieren zunächst mal von den Teilen des Systems, die in Zukunft wohl variabel sein werden. Das setzt natürlich voraus, dass man eine gehaltvolle Vorstellung, eine Theorie darüber hat, wie sich die Zukunft entwickeln kann äh, und Gleichzeitig heißt das andersrum, man abstrahiert auf die Teile des Systems, die weitgehend stabil zu sein scheinen, die also invariant sind. Das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, Systeme bauen zu können, die gegenüber sich ändernden Anforderungen relativ flexibel sind. Das ist aus vielen Bereichen bekannt, man kann auf Architektur schauen, natürlich auf die Ingenieurwissenschaften. Wichtig ist jetzt für uns die Frage, woran kann ich macht sich denn eine gute Abstraktion fest? Und ähm, meine Studenten wissen, dass ich gerne auf den Begriff Abstraktion rumreite und verwenden ihn dann auch dann schon mal, um zu verdeutlichen, dass sie diesen Begriff berücksichtigt haben. Aber ich weise dann, muss dann einige Male darauf hinweisen, dass Abstraktion nicht einfach heißt, etwas wegzulassen. Auch wenn man danach das Gefühl hat, es ist doch jetzt Komplexität reduziert worden, sondern eine gute Abstraktion setzt eigentlich immer voraus, dass das, was ich weglasse, mir prinzipiell bekannt ist. Ich weiß also, wovon ich abstrahiere. Das heißt nicht, dass ich jedes Detail kenne. Dann sollte ich aber wissen, dass ich die Details auch gar nicht kennen muss. Eine schlechte Abstraktion ist einfach nur Ignoranz. Ich kenne etwas nicht und entscheide mich aus Bequemlichkeit oder aus welchen Gründen auch immer, das jetzt nicht weiter zu berücksichtigen. Und das macht eine große Herausforderung aus. Darüber hinaus kommt, dass wir in der Wirtschaftsinformatik nicht einfach nur von Dingen, die wir für unwesentlich halten, wie sie heute sich darstellen, abstrahieren, sondern dass wir immer fragen müssen, was könnte morgen sein. Das heißt, wir müssen in unserer Abstraktion immer eine Vorstellung oder fast immer eine ähm, eine vorstellung mitdenken darüber wie sich unternehmen wie sich softwaresysteme verändern können nur wenn wir das tun haben wir eine chance systeme zu bauen die sich dann mit hoffentlich relativ geringem aufwand anpassen lassen das ist allerdings eine sehr sehr große herausforderung und diese herausforderung hat auch wieder viel mit sprache zu tun
0: ähm. Der, auf diesen Aspekt mit Sprache würde ich gleich gerne nochmal zurückkommen. Bei dem Begriff Abstraktion scheint mir wichtig zu sein, dass wir zunächst mal, ähm, glaube ich, die Vorstellung haben können, es, es handelt sich dabei um einen Vorgang, einen Prozess, also es ist so etwa ein, ein kognitiver Prozess. Auf der anderen Seite, wenn wir über Abstraktion sprechen, sprechen wir auch über das Ergebnis dieses Prozesses. Ähm, dann haben wir bei diesem Abstraktionsbegriff ähm, diese äh, Facette, dass in unserem Fall Abstraktion oder vielleicht sogar grundsätzlich Abstraktion eine sprachliche Abstraktion ist. Wir, abstra- wir drücken das, was wir abstrahieren, durch Sprache aus und damit ist, wird es dann zu einer. Sprache. Das ist auch das, so wie du siehst. Also an der Stelle, genau, genau. so dass die ähm, äh, Abstraktion dann ganz deutlich zu unterscheiden wäre von einer von einer Vereinfachung beispielsweise. Also es ist nicht einfach eine Vereinfachung, sondern es ist ein bewusster, gedanklicher Prozess.
1: Also da würde ich gerne differenzieren, das ist in der Tat keine Vereinfachung, sondern eine Abstraktion zu erst... Also du hast ja eben differenziert zwischen dem Prozess und dem Ergebnis. Der Prozess der Abstraktion wird in der Regel dann jedenfalls, wenn man eine gute Abstraktion anstrebt, sehr aufwendig sein und eine hohe Kompetenz erfordern, aber was dann passiert, ist, dass das Resultat dieses Prozesses durchaus dazu führen kann, dass alles einfacher wird. Ähm, da gibt es einen schönen äh, Satz von, von Niklas Luhmann, äh, dem bekannten Soziologen, der gesagt hat, die Reduktion von Komplexität impliziert die Erhöhung von Komplexität. Und das ist genau dieser Punkt. Abstraktion erleichtert uns das Leben, wenn wir an das Ergebnis denken, aber zunächst mal wird alles ein bisschen schwieriger. Und es gibt dafür ganz viele Beispiele, wenn wir auf die Informatik schauen. Die Konstruktion von Werkzeugen ist immer genau darauf gerichtet, Gemeinsamkeiten einer Menge von irgendwelchen Software-Systemen zu betrachten, um dann diese Gemeinsamkeiten zu abstrahieren. Werkzeuge zu bauen, die es einem gestatten, ein größeres, ein größeres Feld von, von, Funktio- von Funktionen, abdecken zu können. Es gibt dafür ganz viele Beispiele.
0: Also Programmbibliotheken wären wahrscheinlich ein Beispiel.
1: Compiler sind ein anderes Beispiel. Programmiersprachen selbst sind letztlich auch ein Beispiel. Modellierungssprachen, Referenzmodelle, viele andere Beispiele, die es da gibt.
0: Also ist das das erwähnte Luhmann-Zitat eigentlich so zu verstehen, ich muss erst die Komplexität erhöhen, um sie dann, um dann davon profitieren zu können und dann eine reduzierte Komplexität genießen zu dürfen. Ganz genau.
1: Und Wenn man man sich das äh, vorstellt am Beispiel von Unternehmen, ist das glaube ich auch sehr offensichtlich. Es gibt äh, vielerorts die Vorstellung, die nicht ganz abwegig ist, alle Unternehmen sind irgendwie unterschiedlich. Es gibt gar keine Chance Gemeinsamkeiten zu finden und vordergründig mag das auch so erscheinen, aber die Herausforderung besteht gerade darin, dennoch nach Gemeinsamkeiten zu suchen und das gelingt eben nur durch Abstraktion von Dingen, die vordergründig den Blick versperren. Das ist sehr aufwendig.
0: Und ähm, es gibt, äh, also ich glaube, für äh, Informatikerinnen und Informatiker ist der Begriff der Abstraktion ein relativ äh, naheliegender Begriff. Also das äh, wird äh, über auch dann das Studium ja äh, vermittelt, ähm, diese diese Abstraktion ähm, ist für uns ja nochmal in besonderer Weise wichtig, weil wir uns die Frage stellen müssen, äh, was brauchen wir, um diesen Brückenschlag, von dem du vorhin gesprochen hast, ähm, günstig zu gestalten. Wir haben auf der einen Seite Handlungssysteme, die sprachlich konstituiert sind. Und auf der anderen Seite haben wir Softwaresysteme, die wir mit Programmiersprachen und anderen Formalismen beschreiben wollen. Und diese Brücke macht ja im Kern ein Stück weit die Aufgabe der Wirtschaftsinformatik aus. Wie siehst du das? Ja,
1: das ist auf jeden Fall die zentrale Aufgabe der Wirtschaftsinformatik, sich zunächst um beide Bereiche zu kümmern und dann Beiträge dazu zu leisten, wie man die Integration vollziehen kann. Wenn man vordergründig schaut auf ein Programm und wirklich mal runtergeht auf den Assembler-Code, dann wird man Schwierigkeiten haben, dieses Programm zu verstehen und es in irgendeine Beziehung zu setzen zu einem Handlungssystem. Wenn man eine höhere Programmiersprache betrachtet und der Programmierer hat diszipliniert gearbeitet, hat also Bezeichner verwendet, die korrespondieren mit der Sprache, die in der Anwendungsdomäne gesprochen wird, dann hat man eine bessere Chance zu verstehen, was da gemacht wird, aber natürlich enthält der Programmcode noch allerlei äh, spezielle Elemente, die eher einem Verständnis abträglich sind und die Idee der konzeptuellen Modellierung ist es nun, beide Welten, die Welt des Handlungssystems und die Welt der Software dadurch zu integrieren, dass man eine Sprache bereitstellt, die es gestattet, beide Welten jeweils zu beschreiben. Die Datenmodellierung liefert dafür ein schönes Beispiel. Wir haben das Konzept eines Datensatzes beispielsweise, der irgendwie dann in einer Datenbank implementiert sein könnte oder in einer Programmiersprache. Und dieser Datensatz ist zunächst mal nur eine formale Datenstruktur. Wenn wir ihn verstehen wollen, wenn wir ihn interpretieren wollen im Kontext des Handlungssystems, dann brauchen wir Konzepte, die wir damit assoziieren und das tun wir, indem wir Bezeichner wählen, die im Handlungssystem eben auch bekannt sind und dann müssen wir darauf hoffen, dass der Begriff im Handlungssystem in einer ähnlichen Weise verwendet wird, wie wir ihn mithilfe von Datenstrukturen rekonstruiert haben, dass dann die anwender im wortsinn ihre welt in diesem datenmodell wiederentdecken wenn es denn funktioniert hat äh, unsere rekonstruktion und gleichzeitig äh, kann bei dieser rekonstruktion sich auch herausstellen dass bestimmte begriffe im handlungssystem jetzt plötzlich gar nicht mehr so ganz passen wenn wir, Teile des Handlungssystems durch Software wirksam unterstützen wollen. Dafür gibt es viele Beispiele. Ein Beispiel, das eigentlich allen geläufig sein dürfte, ist der Begriff des Dokuments. Ein Dokument war ursprünglich ein Papier, eine papiergestützte Darstellung, die zum Beispiel eine klare Differenzierung zwischen Original und Kopie ermöglichte. Das elektronische Dokument ist keineswegs an die Darstellung auf Papier gebunden, sondern erlaubt viele verschiedene Medien und letzten Endes ist eine Unterscheidung zwischen Original und Kopie zumindest so ohne weiteres nicht mehr möglich. Wir haben also einen anderen Begriff, der nur dann, also der, der essentiell ist, wenn wir die Möglichkeiten der Datenverarbeitung an dieser Stelle nutzen wollen. Wenn wir den Papier gestütz, wenn wir an dem papiergestützten Begriff festhalten würden, könnten wir diese neuen Möglichkeiten nicht nutzen.
0: So, das bei der äh, Abstraktion, die mit konzeptuellen Modellen verbunden ist. Ähm, ein wichtiger Aspekt ist, dass etwas hinzugefügt wird. Also neue äh, Aspekte hinzukommen, die äh, in der, in dem Fall dann papierbasierten Realität ja nicht existiert haben.
1: Genau, das, das, äh, das kann so
0: sein. Ja. Und wenn wir dann diese zukünftigen Anforderungen mitdenken, wird es in der Regel so sein, dass wir darüber nachdenken müssen, was muss hinzugefügt werden, an welchen Stellen brauchen wir Abstraktionen, die bisher so in dem Handlungssystem ja nicht existiert haben. Du hast du verwendest an einigen Stellen den Begriff der möglichen Welt, das ist ein Begriff aus der Philosophie, ja. der aber meines Erachtens ganz schön passt. weil Und vielleicht wäre es dann sinnvoll, nochmal darüber zu sprechen, was, was meint dieser Begriff und in welchem Zusammenhang steht er da?
1: Ja, der Begriff mögliche Welt ist ein ein Begriff, der in der Tat in der Philosophie verwendet wird, auch in der Logik. Und er scheint mir ganz gut geeignet zu sein, einen zentralen Aspekt der Wirtschaftsinformatik zu betonen, nämlich den Umstand, dass die Wirtschaftsinformatik sich versteht und ich finde auch zu Recht sich versteht als eine anwendungsorientierte Disziplin. Wenn man dieses Verständnis hat, dann muss man sich natürlich die Frage gefallen lassen, was heißt das überhaupt anwendungsorientiert und eine naive Interpretation der Anwendungsorientierung heißt, Na ja, man stellt Wissen bereit, dass Unternehmen morgen umsetzen können in Lösungen, die ihnen irgendwie weiterhelfen. Das ist allerdings sicherlich zu kurz gegriffen für den Anspruch einer Wissenschaft. Wir wollen ja Orientierungen entwickeln für Lösungsmöglichkeiten, die es heute noch gar nicht gibt. Und damit stellt sich die Frage, wie kann man sich das vorstellen? Was könnte das sein? Und naheliegenderweise könnte man jetzt beispielsweise der, das, den Fall sich vorstellen, dass die Wirtschaftsinformatik eine neue Art von Informationssystem konzipiert. Und dann würde man ähnlich wie bei den, wie es bei den Ingenieuren der Fall ist, sagen, naja, das ist unser Erkenntnisbeitrag, diese neue Architektur. Aber das reicht eben nicht, denn diese neue Architektur wird unter Umständen, und das wird sogar häufig der Fall sein in der Wirtschaftsinformatik, nur dann überhaupt funktionieren, wenn das Handlungssystem, das durch diese Architektur unterstützt wird, auch sich entsprechend ändert. Wenn also die Akteure bereit sind, in der Lage sind, mit dieser neuen, mit dieser neuen Art von Artefakt umzugehen. So. Und das können wir nicht verordnen. Das wäre ein, ein doch etwas arrogantes Bild von Wissenschaft. Wir haben auch nicht die politische Macht, notwendigerweise solche Prozesse, solche Anpassungsprozesse anzustoßen. Wir können etwas anbieten. Und das Anbieten heißt aber eben nicht, Nur, wie das vielleicht die Informatik oder die Ingenieurwissenschaften sehen würden, dass wir das Artefakt gleichsam auf den Tisch legen und sagen, hier, das könnt ihr nehmen oder auch nicht, sondern wir bieten das Artefakt an zusammen mit dem Handlungskontext, der dazugehört, der zur erfolgreichen Nutzung gehört. Und das ist zusammengenommen so etwas wie eine mögliche zukünftige Welt. Das ist keine Sollwelt, sondern eine mögliche zukünftige Welt, die allerdings, sonst macht das wenig Sinn, nach kriterien die die uns überzeugend erscheinen eine welt darstellen die doch irgendwie etwas besser ist als das was wir heute haben das ist natürlich eine schwierige ethische und politische frage aber ich denke das ist wichtig dass man darüber auch nachdenkt sich fragt an welchen stellen kann man die welt denn verbessern
0: diese diese implikation ist scheint mir wichtig zu sein dass ähm, das entwerfen eines Informationssystems, in dem Sinne, in dem du das skizziert hast, in dem Sinne, in dem die Wirtschaftsinformatik das denkt, immer auch be- bedeutet, dass das Handlungssystem mitgedacht wird beim Softwareentwurf. Und dass das Mitdenken dieses Handlungssystems beispielsweise ähm, beinhaltet oder, oder meint, äh, Qualifikation derjenigen, die das Softwaresystem nutzen wollen oder auch die Bereitschaft, dieses system zu erlernen, also so etwas wie Lernwilligkeit. Also da gibt es sicherlich noch eine Reihe von weiteren Überlegungen.
1: Genau, und wenn man sich jetzt fragt, was macht denn eine bessere Welt aus oder eine mögliche bessere Welt? Da gibt es ja sicherlich viele Antworten. Richard Rorty hat gesagt, eine bessere Welt ist eine Welt mit weniger Schmerz. Das ist sehr, äh, man könnte sagen, immerhin, das ist ja schon was, aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu abstrakt und zu weit weg von dem, was wir in der Wirtschaftsinformatik machen. Es gibt ja gerade, wenn man sich den Gegenstand der Wirtschaftsinformatik, Software, Informationssysteme anschaut, gibt es ja sehr viele Kritiker, sehr viele Kulturpessimisten, die äh, grundlegende menschliche Werte wie Freiheit, Selbstständigkeit, Mündigkeit in Gefahr sehen. Ich denke, das sollte man ernst nehmen und ich würde als Wirtschaftsinformatiker, das ist ein Stück weit meine persönliche Meinung, das gerade umdrehen und sagen, wir sollten Informationssysteme entwickeln, die zumindest geeignet sind, Transparenz und damit Mündigkeit zu fördern. Ob das gelingt, ist eine andere Sache, aber ich glaube, das ist ein Stück weit, das ist natürlich ein Werturteil, das ist aber ein Stück weit eine eine Konsequenz aus der Überzeugung, dass die Grundlagen einer Wissenschaftskultur, nämlich Freiheit, Kritik, symmetrische Behandlung aller Akteure auch ein ganz gutes Modell äh, abgeben für die Gestaltung von Gesellschaften. Das kann man natürlich ganz anders sehen, aber da finde ich, ist das ein konsistenter Ansatz. Wenn wir das für uns beanspruchen, warum sollte man es anderen vorenthalten?
0: Sodass die ähm, Angebote, die aus der Wirtschaftsinformatik kommen, auch als solche interpretiert werden können. Das sind Erkenntnisangebote und du hast das mal ganz schön formuliert, an diejenigen, die in einer solchen möglichen Welt leben wollen. Und die sie auch gestalten,
1: das tun wir ja nicht, klar.
0: Ja, genau. Also das ähm, ist jetzt so der so ein kleine, auch philosophische Exkurs, der aber grundlegende Implikationen hat und eigentlich auch aus meiner Sicht grundlegende Bedeutung hat für ähm, auch die Gestaltung der der Informationssysteme mit denen sich ja die Wirtschaftsinformatik so im Kern beschäftigt.
1: Genau, Ich denke, da gibt es mehrere Aspekte, die wichtig sind. Der eine Aspekt ist äh, natürlich verbunden mit der Frage, wie können wir denn dazu beitragen, dass Menschen in Organisationen ja, ich verwende mal das englische Wort Empowerment erfahren. Dass sie also äh, mündiger werden und die Arbeitswelt, die sie umgibt, besser durchschauen können, aktiver, mündiger mitwirken können, vielleicht auch an der Veränderung. Ich glaube, da gibt es in der Tat eine große Bedrohung in einer Welt, in der Informationssysteme, in der Software mehr und mehr alle Bereiche, alle Handlungsbereiche durchdringen, wird es für viele Akteure immer schwieriger zu verstehen, was diese software eigentlich tun. Es gibt dann eine sehr vordergründige Sicht, die mit den wenigen Handgriffen zu tun hat, die man dann ausübt als User. Ähm, aber was tatsächlich diese Software konstituiert und wie man sie vielleicht verändern kann, das bleibt auch durchaus qualifizierten Anwendern meistens verborgen. Und die Wirtschaftsinformatik und speziell die Forschung, die wir bei äh, in meiner Gruppe äh, betreiben, ist nun darauf gerichtet, dieses Problem nicht nur während der Entwicklungszeit von Systemen zu adressieren, sondern während der gesamten Lebenszeit. Das heißt, Systeme durch eine Repräsentation in Form von konzeptuellen Modellen während der Laufzeit besser zugänglich zu machen und darüber hinaus auch diese Systeme verändern zu können, indem man nämlich als Anwender die Modelle, die man hoffentlich verstehen kann, weil sie in einer Sprache dargestellt sind, die einem vertraut ist, auch diese, indem man diese Modelle verändert. Das ist ein, das ist ein wichtiger Aspekt. Der andere wichtige Aspekt ist auf einer ganz anderen Ebene angesiedelt. Äh, Wissenschaft ist verbunden mit einem ganz zentralen Anspruch, nämlich den, dem Anspruch, dass die Erkenntnisangebote, die man macht, anders als das etwa um nur ein Beispiel zu geben, in der katholischen Kirche der Fall ist, mit einem Begründungsanspruch verbunden ist, der dieser Kultur, der Wissenschaftskultur entspricht. Und da wird es dann schwierig, wenn man sagt, naja, wir entwerfen als Erkenntnisangebot mögliche zukünftige Welten. Denn das klassische Begründungskriterium der Wissenschaften ist, die Wahrheit und da insbesondere der sogenannte Korrespondenzbegriff der Wahrheit, der sich widerspiegelt in vordergründigen empirischen Untersuchungen. Man stellt eine Behauptung auf und schaut dann einfach mal nach da draußen, ob das denn auch der Realität entspricht. Nun dazu könnte man ganz viel sagen aus aus äh, wissenschaftstheoretischer und philosophischer Sicht, aber losgelöst von den vielen Feinheiten der, der entsprechenden Diskussion ist es, glaube ich, sehr schnell offensichtlich, dass man einen Entwurf einer möglichen zukünftigen Welt, der ja per Intention darauf gerichtet ist, sich zu unterscheiden von der Welt, in der wir leben, nicht dadurch überprüfen kann, dass man ihn vergleicht mit der Welt und dann feststellt, ja, es Passt nicht. Was hat man damit erreicht? Und dass man genau das zeigt, was man eigentlich erreichen wollte. Es ist eine eine, eine mögliche zukünftige Welt, aber dessen ungeachtet müssen wir als Wissenschaftler natürlich uns bemühen darum, das, was wir als Erkenntnis anbieten, in irgendeiner Form zu begründen. Und deshalb äh, können wir diese, diese Herausforderung nicht einfach abtun. Es gibt eine Reihe von Ansätzen, die man dazu verwenden kann, aber sie sind nicht so, so vordergründig, nicht so offensichtlich und nicht so so, so plausibel, so scheinbar plausibel wie empirische Überprüfungen.
0: Wenn wir mal kurz von diesen ähm, ähm, epistemologischen Problemen absehen, äh, würde ich gerne noch mal auf diesen Punkt des Empowerment zurückkommen. Also die ähm, eine Konsequenz aus der Stärkung der prospektiven Anwender solcher Systeme oder auch der faktischen Anwender der Systeme wäre ja auch, dass sie zu einem besseren Urteil darüber fähig sind, ob die Werkzeuge, also die Softwaresysteme, die wir ihnen an die Hand geben oder die man ihnen an die Hand gibt, dazu geeignet sind, sie zu stärken. Also sie werden sozusagen in dem Sinne mündig oder mündiger.
1: Genau, das wäre die Hoffnung. Das wäre die Hoffnung, denn man muss sich vorstellen, dass durch die Durchdringung von Unternehmen mit Software, das, was das Unternehmen aus der Sicht der Mitarbeiter ist, mehr und mehr reduziert wird auf die Software, mit der sie arbeiten. Das Unternehmen ist die Software. Das wird dann durchaus problematisch, wenn die Software sich den Mitarbeitern gegenüber weitgehend als Blackbox darstellt. Dann arbeitet man in einem Umfeld, das man nicht versteht. Man ist unmündig. Oder äh, die Software hat das dann produziert, ähm, was ähm, Habermas eine positivistisch-technologisch halbierte Rationalität nennt. Man arbeitet vordergründig rational, man hat bestimmte Ziele, die man mit seiner Arbeit verfolgt, aber man versteht gar nicht den dahinterliegenden Zweck und man sieht auch gar nicht die Zusammenhänge, weil sich diese Zusammenhänge In der software widerspiegeln die
0: man ja nicht versteht also das hat ganz viel mit sinnstiftung zu tun in letzter konsequenz also sinn zu stiften für das ähm, tun der der person das handeln der person Ähm, dann waren wir beim thema konzeptuelle modellierung mal so zwischenzeitlich datenmodellierung vielleicht gehen wir noch mal kurz darauf ein ähm, was worum es sich bei der konzeptuellen modellierung so handelt und welche Themen da eine Rolle spielen, nur um einen groben Überblick zu geben. Also die Datenmodellierung hatten wir kurz erwähnt. Da gibt es so eine besondere Klasse von Datenmodellen, die als unter dem Stichwort Entity Relationship Modell dieser Modellierungssprache bekannt sind. Kannst du kurz skizzieren nochmal, was unter konzeptueller Modellierung verstanden wird und was man vielleicht so kennt unter diesem
1: die konzeptuelle Modellierung ist darauf gerichtet, Systeme mit Hilfe von Sprache so zu beschreiben, dass diejenigen, die die Systeme nutzen sollen, eine gute Chance haben, nachzuvollziehen, was die Systeme tun, wie sie aufgebaut sind. Und wenn man sich jetzt fragt, ja, was ist ein Softwaresystem, dann wird man sehr schnell sehen, es gibt verschiedene Aspekte die erfüllt sein müssen. Zum einen hat das System eine gleichsam statische Struktur, das ist eine Datenstruktur, eine Objektstruktur, wie auch immer. Zum anderen wird das Unternehmen, wird das ähm, Softwaresystem Funktionen bereitstellen, Funktionen, die der Benutzer nutzen kann oder Funktionen, die andere Komponenten des Systems nutzen. Und schließlich wird man von dem System erwarten, dass es Prozesse ausführen kann. Diese verschiedenen Aspekte sind miteinander verwoben. Äh, Man kann Funktionen nur ausführen, wenn man äh, Daten zur Verfügung hat und Prozesse, wenn es Daten und Funktionen gibt, aber dessen ungeachtet kann es sehr sinnvoll sein, um eben Komplexität zu reduzieren, um den Entwurf auch solchen äh, Menschen zugänglich zu machen, die sich mit den Feinheiten der Systemrealisierung nicht auskennen, Äh, kann man äh, diese Dimensionen aufteilen und kann ein Modell der statischen Struktur erstellen, also beispielsweise ein Datenmodell, ein Modell des funktionalen Aufbaus oder ein Modell, das die Prozesse, die vom vom Informationssystem angeboten werden, darstellt. Und die Idee ist nun, dass man zwei Dinge miteinander verbindet. Auf der einen Seite mit Hilfe dieser Modelle eine Grundlage schafft für die Implementierung, also dass man beispielsweise das Modell einem Programmierer geben kann und der ist dann in der Lage, dieses Modell in eine Programmiersprache zu gießen. Oder noch besser, man drückt auf einen Knopf und ein Generator erstellt aus dem Modell Code. Das ist eine wichtige Funktion, aber die andere ganz wichtige Funktion ist eben, dass dieses Modell repräsentiert wird in einer Sprache, die dem Anwender geläufig ist und der Anwender auf diese Weise die Möglichkeit hat, einen Zugang zu finden zum System, es sich zu erschließen, es mit seinen Worten beschreiben oder, deutlicher, um es ganz deutlich zu sagen, begreifen zu können. Da sind wir dann aber unter Umständen bei der Grenze der Sprache, die die Anwender sprechen und das bedeutet, wir müssen Natürlich auch durchaus an so etwas denken wie Anwenderschulung, auch wenn mir der Begriff jetzt, wenn man dieser Ausdruck jetzt etwas schwer fällt, weil Anwenderschulung hat diese negative Annotation, dass der Anwender sich anpassen muss. Ich würde es gern positiv sehen. Anwender sollten die Chance haben, sich neue Sprachwelten zu erschließen, die sie brauchen, um in diesem neuen Umfeld sich einigermaßen mündig bewegen zu können. Und die Idee der konzeptuellen Modellierung kann durchaus bedeuten, das muss nicht so sein, dass die Anwender ja schon beteiligt werden bei der Entwicklung dieser Modelle und bei der Rekonstruktion der Konzepte, die ihnen zugrunde liegen, sodass sie hoffentlich dann auch sich wiederfinden in dieser neuen Sprachwelt. Aber das kann man natürlich nicht immer äh, voraussetzen, gerade dann, wenn die Software an einem ganz anderen Ort entwickelt wird, als an dem, an dem sich die Anwender befinden
0: so dass du zwei Funktionen jetzt hervorgehoben hast die zweite würde ich mal umschreiben mit auch Förderung der Kommunikation über dieses Handlungssystem wir haben es ja bei Gegenständen in Anführungszeichen des Handlungssystems auch mit solchen Gegenständen zu tun, die keine physische Repräsentation haben. Also der vorhin genannte Prozess hat ja keine physische Repräsentanz. Und dann schaffen konzeptuelle Modelle die Voraussetzung, über etwas sprechen zu können, über das sich sonst nur doch sehr schwer sprechen lässt. Also wir schaffen auch eine Repräsentation von etwas, das eigentlich intangibel ist. Absolut. Und der erste Punkt wird ja dann auch mit dem mit dem Begriff Abstraktion in Verbindung gebracht. Wir, ha- wir sprechen also dann auch von statischen Abstraktionen, funktionalen und dynamischen Abstraktionen, die sich miteinander verbinden. Also im Grunde ist diese, diese Differenzierung in diese drei ähm, Abstraktionsarten letztlich ja eine analytische, eine, eine äh, aus ähm, gewissen Zweckerwägungen heraus. Genau, gesch- es ist gesch- eine stelle.
1: analytische Trennung, die eigentlich dem Gegenstand gar nicht gerecht wird, denn man kann sie nicht trennen. Aber es hat sich durchaus bewährt, eine solche Trennung für den Zweck der gezielten Komplexitätsreduktion vorzunehmen.
0: Und dann müssen wir vielleicht noch mal kurz über den Begriff konzeptuelles Modell sprechen das oder konzeptuelle Modellierung. Man könnte ja sagen, dass es eine Art Kunstbegriff ist. Also im Deutschen würde man wahrscheinlich den Begriff nicht gewählt haben. Im Englischen wird er als conceptual modeling oder conceptual model ähm, beschrieben. Ähm, in meiner Interpretation ist dieser Begriff konzeptuelle Modellierung eine Art von Rückübersetzung aus dem Englischen, ähm, der aber, der aber Sinn macht. Weil wenn wir den Begriff konzeptionelle Modellierung verwenden würden, ähm, dann würden wir auf etwas anderes verweisen. Genau, Ich sehe das
1: genauso. Es ist, es ist allerdings so, dass in der Vergangenheit, vielleicht wird das auch heute noch so sein, beide Wendungen zu finden sind. Konzeptuelle Modellierung und konzeptionelle Modellierung. Aber ich würde genau aus den Gründen auch konzeptuell bevorzugen, weil konzeptionell mit einer anderen Bedeutung verbunden ist. Ähm, und deshalb konzeptuell besser geeignet ist, die Besonderheiten dieser Tätigkeit und dieses sprachlichen Artefakts hervorzuheben.
0: Und mit konzeptuell verbindet sich dann diese Idee, zu verweisen auf Konzepte, die in dem Handlungssystem im Gebrauch sind, um dann damit die, ähm, die Annahme zu verknüpfen, dass auch die zukünftigen Anwender der Systeme in der Lage sind, Anhand dieser Modelle einen besseren Zugang zu bekommen. Ganz genau. Das wäre so die Funktion. Und dann macht das Wort konzeptuell, auch wenn es, glaube ich, ein Kunstbegriff ist im Deutschen, ähm, auch wieder Sinn. Also es sind Modelle, die auf Konzepte verweisen, also auf Begriffe verweisen. Sie
1: aus der Sicht der Betrachter repräsentieren sie Konzepte. Ja? Das ist natürlich, es sind immer Vereinfachungen, aber der Zugang erfolgt über die Konzepte, die durch die Bezeichner in den Modellen differenziert werden. Und das wird der Betrachter natürlich nicht mehr differenzieren. Der sieht dann förmlich durch die Bezeichner
0: die Konzepte. Also wenn Konzepte beispielsweise Kunde oder Auftrag sind, würde man in einem konzeptuellen Modell erwarten, dass dann auch diese äh, entsprechenden Modellierungskonzepte, also in einem Datenmodell beispielsweise ein Entitätstyp als solcher bezeichnet wäre, der einen Kunden repräsentiert in dem Modell. Was ganz auffällig ist, wenn wir uns ähm, dein Beispiel von vorhin Dokument nochmal vor Augen halten, ist die Metaphorik, die wir in der Wirtschaftsinformatik und natürlich auch in der Informatik verwenden. Wir verhaben ganz viele Metaphern, mit denen wir arbeiten. Und das ist auch nochmal ein Punkt, der… Mich interessiert, hast du dich mal beschäftigt mit Metaphern in der Wirtschaftsinformatik? Wir haben ganz viele Metaphern. Also der, der Bildschirm hat einen Schreibtisch, also der Desktop ist eine, hat eine virtuelle Repräsentation. Gibt es sicherlich noch mehr?
1: Ja, es gibt eine ganze Reihe von Metaphern. Ich erinnere mich, vor einigen Jahren gab es eine Dissertation, die ich betreut habe. Da ging es um die Frage, wie kann man durch die gezielte Verwendung von Metaphern Modelle verständlicher machen? Dazu wurde auf Erkenntnisse aus der Psychologie rekurriert, die verschiedene Arten von, Metapher, von Metaphern und Metaphernbildung ähm, darstellen, die bestimmten, für bestimmte Zwecke, für bestimmte Vermittlungszwecke geeignet erscheinen. Ich kann mir durchaus vorstellen, und die, die Dissertation hat dazu einige Beispiele dann auch hervorgebracht, dass es in Einzelfällen sehr hilfreich sein kann, konzeptuelle Modelle gleichsam zu annotieren durch Metaphern, um auf diese Weise ja, den Zugang zu erleichtern, das Modell noch etwas anschaulicher zu machen.
0: Der Punkt mit den Metaphern führt uns aber auch nochmal zu einer Überlegung, dass wir ähm, auch vielleicht jetzt einen Seitenstrang nochmal aufmachen, ontologische äh, Überlegungen in Bezug auf konzeptuelle Modelle. Das spielt ja eine große Rolle, wie uns Modellierungssprachen, welche Konzepte sie uns bereitstellen, um die Welt äh, oder den Ausschnitt, den Realitätsausschnitt zu beschreiben. Und da sind ja ganz auffällige Parallelen zu. Ja, letztlich zur philosophischen Ontologie, also der Seinslehre.
1: Der Hinweis auf den Ontologiebegriff ist aus verschiedenen Gründen sehr wichtig und bedarf einer differenzierten Betrachtung. Auf der einen Seite halte ich den Hinweis auf philosophische Ontologien deshalb für wichtig, weil er auf eine recht überraschend anmutende Art und Weise zeigt, wie nah das, was wir tun, konzeptuelle Modellierung, Systementwicklung, an dem ist, was die Philosophie seit Jahrhunderten, um nicht zu sagen seit Jahrtausenden umtreibt. Was ist da diese wundersame Entdeckung, die man machen kann? Nun, wenn man sich sogenannte Ontologien in der Philosophie anschaut, also Vorschläge dafür, wie die Welt sprachlich konstituiert sind, ist, was die grundlegenden Begriffe sind, aus denen heraus sich alle anderen Begriffe beschreiben lassen, dann stößt man beispielsweise auf die Ontologie von Mario Bunche und stellt dann eine erstaunliche Gemeinsamkeit fest zu den Begriffen, die eine verbreitete Sprache der Datenmodellierung darstellt. Darstellen nämlich das, äh, dem ER-Modell. In beiden Fällen gibt es Begriffe wie Entitäten oder Entitätstypen, es gibt Begriffe wie Attribute, bei Bunke gibt es dann auch Properties, es gibt Beziehungen. Und das Wundersame dabei ist, dass weder Bunke jemals gehört hat von der Datenmodellierung oder von der Konstruktion von Informationssystemen noch Chen, soweit ich es weiß, die Grundlagen der philosophischen Ontologie kennt. Das ist eine, wie ich finde, ganz ein ganz interessanter Zusammenhang. Und ich würde den auch deshalb betonen, weil viele Schüler, die sich fragen, was ist eigentlich Wirtschaftsinformatik, diese vordergründige Vorstellung haben, das hat irgendwas mit Technik, irgendwas mit Computern zu tun. Nein, das hat ganz viel mit unserem Leben zu tun, mit der Frage, was macht unsere Welt aus, wie ist sie aufgebaut und wie können wir sie ändern? Dieses Beispiel verdeutlicht das, denke ich, ganz schön. Die Philosophie hat sich jahrhundertelang mit dieser Frage beschäftigt und jetzt plötzlich stellen wir fest, oh, unsere Grundlagen sind ganz ähnlich. Das ist der eine Grund, weshalb ich die Beschäftigung mit Ontologien oder mit dem Begriff Ontologie für für hilfreich halte. Der andere Grund ist der, dass der Begriff Ontologie in unserer Disziplin seit langer Zeit in einer Weise verwendet wird, der einen nicht immer begeistern muss. Oft werden Ontologien, ich sage das jetzt mal englisch so als Silver Bullet angesehen, wenn gar nichts mehr hilft, dann wird auf die ominöse Ontologie verwiesen, die dann schon alle Probleme löst. Das halte ich für, für verfehlt. Wenn man sich fragt, was eine Ontologie unterscheidet von einem konzeptuellen Modell, dann wird man da keine grundlegenden Unterschiede finden. Allenfalls den, dass Ontologien typischerweise mit Sprachen aus der Logik beschrieben werden, was dann zum einen zu einer etwas anderen formalen Semantik führt und zum anderen, was durchaus ein Vorteil ist von solchen Ontologiesprachen, die äh, Deduktionsfähigkeit mit sich bringt.
0: Ja und Das war eigentlich auch der Grund, warum ich das angesprochen habe, nämlich ähm, so diese, diese Verbindungen der Wirtschaftsinformatik aufzuzeigen ähm, zu Disziplinen. Wir hatten vorhin Nachbardisziplinen, die sind ja naheliegend, die Betriebswirtschaftslehre und die Informatik oder angewandte Informatik insbesondere, aber eben auch die Philosophie, also beispielsweise beim Thema dieser Ontologien oder auch die Wissenschaftstheorie und dann die Sprachwissenschaften und die Soziologie. Wir haben, glaube ich, alles mal erwähnt und ähm, heute kam alles zur Sprache. Also ich danke dir sehr für das Gespräch.